0: Un système énergétique, c'est une machine extrêmement compliquée à piloter. C'est comme un F-16 ou une voiture de course, mais en beaucoup, beaucoup plus complexe. Donc, je suis vraiment très préoccupé par ces problèmes de changement climatique. Je ne crois pas du tout à ces trucs de sobriété. Enfin, j'aime bien les pistes cyclables, je suis un citadin. Évidemment, il y a des choses auxquelles je crois, mais ça ne va pas marcher. On a eu euh, la phase Bitcoin, Smart Contract, euh, je ne sais pas si vous avez suivi ça, qui a consommé, euh, et qui consomme non. toujours jour et non en ligne. C'est toujours le cas. Bon, je pense que c'est en train un peu de s'essouffler, ce genre de choses-là. Et c'est logique, je l'avais prédit que ces ce business model s'essoufflerait, parce que ça ne génère pas de valeur.
1: Les portraits de, de l'IA avec Leila et Benoît. Bonjour Monsieur Ernst Bonjour Alors, ma première question est assez simple, qui êtes-vous Parce qu'on vous connaît comme prof du NIF, comme entrepreneur, comme lanceur d'alerte, comme figure publique, mais qui êtes-vous réellement
0: bah, Je suis avant tout euh, un ingénieur, hein, comme vous l'avez dit, euh, professeur à l'université de Liège et de là découle souvent d'autres activités qu'on demande d'ailleurs aux professeurs, c'est de participer à la vie publique en fait, d'informer aussi le, la population par rapport à des problèmes importants comme la transition énergétique, l'intelligence artificielle, deux domaines qui sont au cœur de mes activités de recherche. Et naturellement, quand on est prof du NIF en faculté des sciences appliquées, on développe en fait de nouvelles technologies, de nouvelles technologies qui sont amenées à être commercialisées, et donc on rentre assez rapidement dans une logique en fait d'entreprise.
1: On vous voit beaucoup euh, sur les réseaux sociaux. Vous êtes très actif aussi à donner euh, beaucoup de conférences et à faire part de beaucoup de, de vos interventions. On vous reproche parfois d'être un peu un toutologue. Est-ce que vous n'avez pas peur de lasser un peu les gens avec vos interventions parfois farfelues
0: Ok, donnez des exemples d'interventions farfelues, je vous écouterai.
1: Exemple, euh, lorsque vous intervenez par exemple sur les...
0: Donc voilà, non, 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 vous <rire> laissez ça, et vous ne coupez pas ça en montage, donc vous dites d'intervention farfelue, vous êtes même incapable d'en citer une seule. Allez, vous ne pouvez pas parler d'intervention farfelue dans un cas comme ça, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je sais très bien que vous appartenez à une mouvance euh, écologiste antinucléaire et pour vous, des interventions farfelues, c'est être pro euh, pour le climat et donc pour une économie bas carbone dans lequel le nucléaire a toute sa place. Et j'espère que vous ne couperez pas ça au montage, sinon moi je sors directement de studio. <rire> Non, je sors directement de, de studio Non, non, écoutez... Euh, ça je, non, mais je, sur l'heure du décembre... J'accepte de venir à votre et podcast... Sur leur de, 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 de venir du votre. J'accepte de venir à votre podcast... Directement, après 30 secondes, vous dites intervention farfelue, vous êtes incapable de citer le moindre exemple. Mais sur, ça, leur... ça, non, non, sur Non, non, laissez-moi finir. De, 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 ça montre vraiment la mouvance à laquelle vous appartenez. Vous, vous qualifiez les gens de farfelus et vous n'avez même pas un seul exemple pour cautionner vos propos. Non, ça ne va pas. Maintenant, sur quoi Sur l'heure d'hiver, l'heure d'été Oui,
1: par exemple. L'heure d'hiver pas... d'été. Est-ce que c'est pas un peu une intervention qui n'a ça... pas lieu d'être pour un professeur d'université Mais
0: qu'est-ce que vous racontez Donc, allez, Le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été, cette invention entre ces deux heures-là, c'est justement pour avoir une consommation d'énergie qui est moindre pour pouvoir profiter beaucoup plus longuement de l'ensoleillement en soirée euh, l'été. Donc c'est lié, ça a été introduit lors de la crise, la première ou la deuxième crise pétrolière. Et c'est justement pour favoriser les économies d'énergie. Et ma spécialité, c'est les questions énergétiques et l'intelligence artificielle. Et vous dites que c'est une question farfelue. Allez, enfin une des réponses farfelues.
1: Et sur les inondations, le barrage
0: et les inondations, il euh, y a eu un problème, enfin, je vais peut-être contextualiser pour vos auditeurs, hein. il, y a, il y a quelques années, deux, trois ans, on a vécu euh, à Liège, dans toute la province de Liège, des inondations euh, terribles en fait notamment sur la vallée de l'Avestre et en amont de cette vallée de la Vestre, vous avez le barrage De Pen et effectivement, en vidant de manière préventive une partie de l'eau de ce barrage pendant la nuit en fait du mercredi à jeudi, on aurait pu éviter un pic terrible au niveau du relâchement des eaux de ce barrage là. Voilà, c'est un fait. Moi, je suis un ingénieur, en fait. J'ai beaucoup travaillé dans l'opération de systèmes complexes, notamment des réseaux électriques où il y a des barrages. La gestion préventive d'un système par rapport à des facteurs de risque est quelque chose d'essentiel. Voilà, on n'a pas voulu le voir, on a voulu un peu cacher cette information, mais c'est une réalité. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je dise
1: Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire intervenir quelqu'un qui est plus spécialisé dans l'hydrologie et dans les barrages, que quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine de l'intelligence artificielle avaient, et de l'énergie. Mais
0: ils avaient toute leur place, ils avaient toute leur place, ces personnes-là, dans le débat public. Mais quand vous êtes dans le débat public, il faut aussi savoir dire, en fait, les choses qui dérangent. Et le problème, c'est que beaucoup de spécialistes d'hydrologie, euh, en Wallonie, bah, dépendent, en fait, de la DGO3 pour leur financement de recherche et euh, n'ont pas voulu euh, mettre de doigt sur une faute en fait qui avait été réalisée dans la gestion de ces barrages. C'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Il y a aussi une indépendance scientifique à avoir et puis aussi beaucoup de courage à avoir pour monter euh, sur la scène publique. Maintenant, les spécialistes de l'hydrologie s'occupent pas tellement de la gestion aussi des barrages. Ils aiment bien modéliser les, les flux dans des fleuves, mais gérer de manière préventive euh, un barrage, il n'y avait plus ou moins jamais pensé puisque ce n'était pas quelque chose qui était établi dans les stratégies opérationnelles de gestion des barrages de la DGO3. Ils pensaient que ce type de situation là ne pourrait euh, ne, jamais euh, arriver. Ils étaient focalisés uniquement sur le fait qu'il pourrait manquer d'eau et que les barrages euh, allaient être euh, trop vides. Donc pour eux, il fallait retenir un maximum d'eau dans les barrages pour éviter cette immense sécheresse qui nous menaçait. Donc ils n'ont pas su être assez créatifs pas su être assez des chercheurs capables de s'adapter à des éléments d'information nouveaux et de savoir changer leur pratique opérationnelle par rapport à des éléments nouveaux qui arrivaient et des éléments nouveaux c'était quoi c'était des prévisions météo catastrophiques qui annonçaient 220 mm de pluie dans la région des hauts de -Faine. voilà c'est tout vous avez encore d'autres exemples de questions farfelues comme ça à poser le Covid
1: vous êtes intervenu dans ce débat sur le Covid
0: très peu intervenu dans le débat Covid très, très peu intervenu dans le débat Covid. Comme vous, comme moi, j'ai beaucoup souffert en fait de politique de lockdown. Je trouve que dans le, la manière dont ça a été géré, ça n'a pas été mal, mal géré, mais pas très bien non plus. Et donc euh, voilà, comme tout citoyen qui se retrouve enfermé euh, chez lui. Bah oui, euh, j'estime que j'ai le droit sur mon compte Twitter d'aller te parler parfois ou de relayer des articles sur le, le Covid. Comme j'en relais maintenant sur la crise énergétique, comme j'en relais sur l'économie. Chaque fois que je trouve des articles intéressants, je les relais. Effectivement, j'ai une culture scientifique assez large. Je suis assez curieux. J'aime bien les articles bien écrits. J'aime bien les gens qui réfléchissent et qui ne suivent pas la masse des moutons. Et effectivement, dans la crise du Covid, je trouve qu'on a manqué de personnes qui réfléchissaient. Il y a eu une sorte de peur qui s'est emparée de la société. Oui, il fallait absolument aller complètement dans une, une seule direction. Et effectivement, quand il y avait des esprits critiques, parfois critiques, euh, qui réfléchissaient, qui analysaient les, les politiques publiques en matière de gestion d'épidémie. Oui, je trouve ça euh, intéressant. Il y a quelque chose qui me fait extrêmement peur, extrêmement peur au niveau du débat public. C'est quand tout le monde fonce dans la même direction sans se poser de questions. Et dès qu'il y a une voix dissonante par rapport à une direction principale, cette voix dissonante est abattue. Je suis un chercheur à la base et un chercheur, il n'est pas fait pour suivre l'ensemble des moutons. Il est toujours fait pour critiquer, avoir de la hauteur par rapport à une certaine situation. Et il est fait pour entendre des voix dissonantes, même si les voix sont fausses ou ne pas fausses. Donc, je n'aime pas le débat public édulcoré, en fait, où tout le monde va dans la même direction.
1: Merci, euh, monsieur Ernst, pour cette intervention longue, mais intéressante.
0: Ben voilà, elle n'est plus farfelue maintenant.
1: En tout cas, une petite digression par rapport à notre sujet initial qui était l'intelligence artificielle et l'énergie. C'est
0: vous qui me le débat. Hein? Vous qui le débat hein?
1: Donc je vais revenir à mes moutons hein? et je vais donc vous poser la des, question Des qui moutons a ni...
0: intelligents, <rire> J'espère. Je <l> <rire>
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour nos auditeurs en quoi l'intelligence artificielle peut jouer un rôle dans le domaine de l'énergie Et là, on est complètement dans votre domaine. Et je vous laisse donc totalement le loisir d'y répondre, de manière vulgarisée, j'espère, pour nos auditeurs.
0: Mais Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'un système énergétique c'est une machine extrêmement compliquée à piloter. C'est comme un F-16 ou une voiture de course, mais beaucoup, beaucoup plus complexe. Et un être humain ne sait pas le piloter tout seul. Ce système là, il faut vraiment le voir comme une voiture. Juste en regardant la voiture et en regardant la route, il lui faut de l'aide. Et cette aide vient en fait de toute une couche informatique que vous l'appiez Intelligence artificielle, optimisation, aide à la prise de décision. Et cette couche informatique, elle existe depuis le début, en fait, j'ai envie de dire, des réseaux électriques, des grands réseaux électriques qui sont vraiment l'infrastructure structurante, en fait, des systèmes énergétiques. D'ailleurs, le monde de l'électricité, le monde des réseaux électriques a été un des mondes les plus avancés dans l'industrie en matière, en fait, d'informatique, de systèmes SCADA, de télémesure, de prise de décision euh, automatique. Et moi, je travaille principalement là-dedans. Mais non, il s'est passé quelque chose depuis euh, 10-15 ans. C'est cette révolution des énergies renouvelables, des batteries de la flexibilité domestique, donc ça veut dire essayer de consommer quand l'électricité est à bas prix sur les marchés. Bas prix, ça veut dire en général qu'il y a une faible consommation et beaucoup d'énergies renouvelables qui sont disponibles à cet instant-là. Et donc, on essaye en fait, de piloter en fait le système, de prendre des décisions pour que tout se passe bien par rapport à ces facteurs qui sont délicats. Je vous donne un exemple sur lequel je travaille beaucoup, notamment avec des gestionnaires de réseaux de distribution, c'est le fait que, les énergies renouvelables, photovoltaïques photovoltaïque, l'éolien causent des problèmes de congestion et de surtention sur les réseaux de distribution qui n'ont pas été construits pour justement accommoder les énergies renouvelables. Et donc, ce que je fais, par exemple, je travaille à la mise en place de stratégies pour moduler la demande, pour moduler l'injection, donc couper à un moment donné un peu la quantité d'énergie renouvelable injectée de sur le réseau. Et puis on est en courant alternatif, donc vous avez une puissance active, vous avez une puissance réactive. Vous gérez aussi un peu sur la puissance réactive, la topologie du réseau, des bandes de capacité sur le réseau pour éviter en fait que ces problèmes se créent. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les réseaux de distribution. J'ai évidemment beaucoup travaillé sur la gestion en fait de la flexibilité dans les, les systèmes énergétiques, donc savoir quand consommer pour euh, éviter d'être exposé à des prix euh, très élevés ou éviter de créer des congestions, des surtensions sur les réseaux. L'exemple le plus connu, c'est l'exemple en fait de la batterie du véhicule électrique que vous rechargez, par exemple, uniquement entre 3h et 5h du matin, parce que les prix d'électricité sont bas à ce moment donné là. Donc voilà, c'est toutes des choses que j'ai faites au niveau de l'intelligence artificielle. Des choses aussi beaucoup plus sophistiquées. Il y a les marchés de gros de l'électricité. Il y a différents types de marchés, les marchés forward et intraday. Et donc là, je travaille aussi avec des traders pour mettre en place des stratégies de jeu en fait, euh, d'interaction avec ces marchés là et qui sont très, très importants puisqu'il faut que des marchés fonctionnent bien pour avoir prix de l'électricité qui est compétitif et donc favoriser euh, une transition énergétique euh, bon marché. Donc voilà, il y a une multitude de problèmes extrêmement techniques dans ce domaine là qui peuvent être adressés par euh, l'intelligence artificielle. Problèmes aussi qui sont liés à différentes couches des systèmes électriques. Donc ça va des micro réseaux, réseaux de distribution, réseaux de transmission super réseau, donc sur les quatre couches, et j'ai eu la chance, dans ma carrière qui devient quand même déjà assez longue, et maintenant j'ai quand même 47 ans, j'ai commencé la recherche à 20 ans, j'ai travaillé vraiment sur les, les quatre couches, en fait, et la coordination même des quatre couches.
1: Oui. Et avez-vous un projet sur lequel vous vous êtes le plus amusé quel est celui qui vous parle le plus
0: ben, celui Chez un chercheur, le, le projet qui lui parle le plus, c'est toujours son dernier projet. Hein. Donc ça, c'est essentiel dans le, le mécanisme de création de la recherche. Si votre ancienne recherche, euh, vous l'aimez toujours ou elle vous excite toujours, ben, vous restez un peu bloqué dans le passé. Maintenant, il y a des choses qui vieillissent très bien. Hein. Dans, les, dans la recherche, vous avez fait 10-15 ans et ça reste extrêmement d'actualité. Donc maintenant, moi, je travaille beaucoup sur des nouveaux modèles pour accélérer la transition énergétique. Donc je suis vraiment très préoccupé par ces problèmes de changement climatique. Je ne crois pas du tout à ces trucs de, de, de sobriété. Enfin, J'aime bien les pistes cyclables, hein. je, je suis un citadin. Évidemment, il y a des choses auxquelles je crois, mais ça ne va pas marcher. Il faut vraiment des infrastructures industrielles de taille considérable. Et donc, je suis toujours en train de chercher des nouveaux business models qui peuvent s'imposer rapidement et provoquer une décarbonation profonde de nos sociétés très rapidement 2030. 2040 2030 ça va être juste 2040 peut être jouable. Et donc voilà quelque chose que sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces 4 5 dernières années 6 années en fait, c'est le concept de remote renewable energy hub. Donc ce sont des endroits dans lesquels il y a beaucoup de vent, beaucoup de soleil, mmh. OK, qui sont en abondance sur la planète. Il y a très peu de gens qui habitent dans ces endroits-là en général, pourquoi beaucoup de soleil bah, en général il y a peu d'eau, il y a une végétation extrêmement aride ou pas de végétation, donc les gens n'habitent pas. Beaucoup de vent en général, c'est près des pôles. Le temps est vraiment dégueulasse. Aucune civilisation ne s'est établie là. Donc vous là, vous avez de grands espaces en fait pour installer des dispositifs de capture d'énergie renouvelable. Et là, avec cette énergie renouvelable, vous faites une électrolyse de l'eau que vous amenez à de la mer. Vous, évidemment, vous filtrez, vous dessalinez euh, l'eau de mer. Vous en faites de l'hydrogène. Et euh, bon, je crois très peu à l'économie de l'hydrogène comme ça qu'on qu va l'avoir dans les maisons. Je pense que là, ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est Misconception, comme on dit euh, en anglais, de, de l'avenir de nos systèmes énergétiques. Et cet hydrogène là, vous pouvez, par exemple, la combiner avec de l'azote, du CO2 mmh. capturé dans l'air pour faire en fait des molécules neutres euh, en carbone. Vous pourriez faire du NH3, du CH4, le mmh. fameux gaz naturel. Vous combinez l'hydrogène avec du CO2 dans une réaction de Sabatier, et ça vous fait du CH4, vous pouvez liquéfier et l'utiliser ici. Donc, je crois beaucoup à ces modèles là. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé là dessus. Pour l'étude des business case de ces modèles-là. Bon, je sais que, enfin, en tout cas, c'est ce que vous m'avez dit avant l'interview, que vous êtes actif dans le, le domaine des affaires. Hein. Euh, je pense que vous préparez mieux vos dossiers dans, dans ce domaine-là que dans, enfin, en tout cas, dans, dans, dans les interviews que vous faites. Si j'en comprends en tout cas, la première question que vous avez posée. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur les business case de ça et euh, notamment sur le travail, en fait, de langage, de programmation permettant de modélisation, permettant de mieux étudier ces business cases-là. Et euh, c'est quelque chose que je suis vraiment extrêmement fier au niveau technologique. On a notamment inventé un nouveau langage qui s'appelle GBUML, Graph Based Optimization Modelization Language, avec des compilateurs et tout ça derrière. J'en parle souvent aussi euh, sur les euh, réseaux sociaux, qui nous permet vraiment de mieux comprendre, de mieux étudier ces structures-là et de favoriser euh, les, les investissements. Et Je travaille notamment avec euh, beaucoup de compagnies, je ne peux peut être pas dire directement le nom, je pense que je peux en dire une, le nom d'une de ces compagnies qui s'appelle TES, TES, qui a notamment levé 200 millions d'euros pour construire en fait ces modèles de mmh. 200 millions d'euros partant de rien, développant mmh. ces, cette idée là. Et euh, on a beaucoup travaillé notamment avec eux sur des, des cas de hub euh, au niveau du Maroc. Je mettrai des premiers articles scientifiques écrits avec eux en ligne euh, fin de cette semaine là. Donc ça, ça m'a fait extrêmement plaisir. Parce que quand vous êtes un scientifique, mmh. vous développez énormément ces idées-là, vous êtes toujours un peu en avance sur, sur l'industrie et puis euh, vous réalisez comme ça, vous êtes persuadé, vous avez en vous ce gut feeling que c'est des changements colossaux qui peuvent arriver dans le, le secteur de l'énergie. Et puis tout à coup, vous réalisez qu'il y a une compagnie, donc des privés, des gens d'extrêmement haut niveau mmh. dans le secteur de l'énergie. On ne parle pas de trois euh, amateurs euh, youtubeurs euh, qui par chance ont levé 200 millions d'euros hein, euh, parce que qu'ils pensaient avoir une bonne idée. Là, on parle vraiment de grands spécialistes qui connaissent très triablement bien le secteur qui croit aussi et ils veulent faire avec leur compagnie niPO en 2025 et y euh, aller de l'avant donc avant leur IPO ils veulent euh, avoir sécurisé quatre cinq projets comme ça de up et l'IPO leur permet d'aller alors euh, plus loin dans la, la phase euh, d'investissement donc voilà c'est cher à oui. faire hein, donc non c'est up là c'est 10 milliards hein, par up euh, mais les quantités d'énergie que vous pouvez générer sont colossales donc voilà ça c'est un projet que j'aime beaucoup et comment on va générer finalement des molécules riches en énergie elles remplaceront simplement les, les molécules d'origine fossile qu'on a à l'heure actuelle. Donc, vous pouvez toujours utiliser votre chaudière à gaz pour le faire euh, très simplement. Euh, bien entendu, quand vous brûlerez le gaz, vous, vous émettrez du CO2 et de l'eau aussi. Mais ce sera un CO2 qui aura été préalablement capté dans l'atmosphère. Et donc, ça sera neutre au niveau carbone. Mmh.
1: Pas mal, impressionnant. D'ailleurs,
0: impressionnant, je vous, vous encourage à aller voir le, le, le langage qu'on a développé. C'est vraiment très, très bien fait,
1: Impressionnant.
0: Et c'est en libre accès, euh, licence MIT, la licence la plus permissive aussi pour que d'autres puissent construire là dessus. Puisque dans, dans le cadre de, de cette recherche là, surtout une recherche plus en politique énergétique qui permet d'accélérer, en fait de, de trouver les bons modèles. Je trouve que j'ai un peu la mission, en tout cas comme professeur d'université payé par le public, euh, pouvoir public aussi qui est très sensibilisé en Wallonie. En Belgique, par rapport à la transition énergétique, j'ai un peu le devoir de mettre ça en libre accès parce que je pense que c'est un immense accélérateur vers un monde bas carbone.
1: Alors, moi j'ai une question sur le passé. Il y a une dizaine d'années d'ici, je me rappelle, on avait discuté ensemble à l'époque sur les projets de, de microgrids. Hein, donc, ce ne sont pas du tout des projets qui atteignent les 100 millions d'euros. C'est plutôt des, des, des petits projets bottom-up hein, où on fait des petits réseaux qui utilisent bah, de la production locale, peut-être une batterie et qui consomment localement. Hein. Mais je laisserai bien volonté oui, où est, où est votre Monsieur Ernst en parler, parler. Donc, il y a dix ans là-dessus, on avait discuté de ça, on avait on a fait, il y a eu quelques projets pilotes sur le sujet en Wallonie. Mais dix ans plus tard, il se passe pas grand-chose en Wallonie. Où est le problème, Monsieur Ernst Donc,
0: le problème par rapport à l'apparition des micro-réseaux, pourquoi il n'y a pas de micro-réseaux en Wallonie oui. Comment est-ce que vous définissez un micro-réseau Parce que moi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas discuter de, de votre question tant qu'on n'est pas d'accord sur la définition d'un micro-réseau. C'est quoi un micro-réseau pour vous
1: Un micro-réseau, donc, c'est l'émergence de petits réseaux locaux où font intervenir des zones de production d'énergie, notamment renouvelables, peut-être euh, du stockage et où se fait la consommation locale de préférence en dehors des systèmes, des réseaux euh, traditionnels.
0: Vous dites qu'il n'y a pas de micro-réseau en Wallonie, c'est ça Je ne dis pas ça. Je dis, dites quoi, Je dis,
1: on ne voit pas. Moi, j'espérais il y a dix ans d'ici qu'il y allait y avoir une grande émergence, de ce, dites, de, a, model, émergence de ce type de business c est,
0: c est model. Il n'y a pas d'émergence de ce type de business model. C'est
1: difficile. Disons que... Je ne
0: comprends pas votre question. Donc pourquoi pourquoi est-ce que
1: c'est pas, il y en a pas plus, tout simplement? Pourquoi est-ce que, alors qu'il y a beaucoup de projets donc, pilotes tôt, sur le sujet? Attendez,
0: je, je ne comprends vraiment pas votre question. Vous êtes, désolé, vous êtes, vous êtes confuse. Donc vous dites d'abord, vous définissez un micro-réseau. Mais est-ce que
1: ma définition est, est correcte? Peut-être qu'elle est fausse.
0: Non, c'est juste que les propos que vous tenez à partir de cette définition sont incorrects. Vous avez dit un micro-réseau, ça va?
1: C'est
0: -ce un, un endroit où il y a de la production d'énergie renouvelable, une consommation locale euh, d'énergie, ok. Donc ça vous l'avez dit, et vous avez dit et éventuellement du stockage. Ça va, c'est ce que vous avez dit. C'est la définition. C'est correct. Et puis vous, oui, la définition est correcte. Et puis vous me dites, euh, on ne voit pas l'apparition de ces micro-réseaux, mais d'après votre définition, euh, bah, nous, photovoltaïque, une installation photovoltaïque sur une une maison domestique, c'est un micro-réseau. D'accord. Ben oui, est, ben pourquoi est-ce que vous dites d'accord de, de manière Non, dites-moi, dites, dites ben C'est Discuter avec tous les installateurs de photovoltaïque à l'heure actuelle, leur carnet de commande est plein. Il vous faut six mois, un an maintenant pour avoir accès à une installation photovoltaïque. Il y a eu un développement ces deux dernières années du photovoltaïque qui est colossal. Et cette fois-ci, au niveau domestique, plus un développement artificiel causé par une sursubsidiation. Donc, c'est en pleine émergence. Maintenant, reste la question dans ces micro réseaux. Est ce qu'il va y avoir des batteries ou pas des batteries Donc, les batteries restent encore un peu chères. Hein, quand vous voulez en installer ici avec la dalle à béton, la batterie domestique, vous êtes entre 400 et 1000 euros par kilowattheure Elles sont à 100 euros en sortie d'usine. Je suis d'accord, il y a l'installation. En gros, ça devrait chuter vers 200 euros par kilowattheure C'est en pleine émergence aussi. Maintenant, pour bien insérer les batteries dans nos systèmes électriques, il faut absolument des compteurs intelligents. C'est une pièce de base pour la transition énergétique. Pourquoi La commodité électrique se vend quart d'heure par quart d'heure sur les marchés de gros. Pour que c'est du sens pour votre batterie de consommer quand l'énergie est bon marché et revendre quand l'énergie est chère, il vous faut au minimum la capacité en fait de pouvoir prouver quand vous avez consommé, quand vous avez rendu de l'électricité sur le réseau. Okay. Et donc ça, on a un peu tardé dans l'installation de ces smart meters. Les Italiens sont déjà à la deuxième version de smart meters. Nous, on a toujours ce compteur, vous savez électromécanique là, avec la roulette qui tourne. Voilà, il faut accélérer cette migration vers des compteurs smart. Sans ça, vous ne savez rien faire pour l'émergence des batteries. Enfin, je pense que dans cette législature-ci et aussi grâce au travail de sensibilisation des gestionnaires de réseaux de disruption, qui, je trouve, ont vraiment très, très bien travaillé sur cette législature-ci, mais dépendent de la COAP et du mmh. ministre de l'Énergie pour pouvoir avancer. Hein, donc, euh, ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. On va enfin arriver vers un rollout massif des smart meters, mais qui, à mon avis, est beaucoup trop lent. Voilà, c'est tout ce que je peux répondre à ça. Maintenant, je pense que par rapport à votre question, vous faites aussi mention des communautés d'énergie renouvelable, donc des micro-réseaux multi-utilisateurs, où là, il fallait un cadre législatif. Exact. Cadre législatif, il y avait un décret CER qui avait été réalisé par le ministre, l'ancien ministre de l'Énergie, Jean-Luc Voilà, Il a fait du temps à M. Henri, le nouveau ministre de l'Énergie, qui n'a pas voulu utiliser le décret de l'ancien, mais qui a fait passer son nouveau décret. Bon, voilà, c'est... Je pense que vous savez comment est le monde politique ici en uni C'est un MR qui a fait passer ce décret-là. Évidemment, un écolo ne pouvait pas bien le trouver, il l'a refait, ils ont perdu du temps. Donc voilà, je pense qu'à partir maintenant du 1er janvier 2024, vous pourrez enfin faire votre communauté d'énergie renouvelable. Alors là, je trouve que le régulateur, je vais dire quelque chose de bien du régulateur, il a bien agi parce que sur les kilowattheures échangées, mmh. il enlève le tarif de distribution et de transmission jusqu'à 90 du, du tarif. Donc, ça veut dire concrètement qu'on va voir en fait l'émergence des communautés d'énergie renouvelable. Pour les communautés d'énergie renouvelable, les immeubles mmh. d'habitation verticaux. Donc, il y a cette exemption du tarif de distribution. Donc, on va voir en fait l'émergence de ces communautés d'énergie renouvelable dans les immeubles d'habitation.
1: D'accord. Euh, donc, donc ça ce, dire... ce sera là, le, le ah, oui, ce, avis, ce, le principal le, le principal
0: sera là. On est ici à Liège. Vous pouvez monter sur les hauteurs de mmh. Liège, à la Citadelle, très, 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 même but au dessus de Liège vous ne voyez aucun immeuble d'habitation sur lequel il y a des panneaux photovoltaïques Aucun oui, C'est vrai. En fait, aucun. J'ai fait récemment, j'ai été voir un ami euh, à, à l'hôpital, justement euh, hier, et j'ai je, je, je voulu regarder et je me suis dit, mais il y, y en a toujours pas. Et grâce à ce décret là, ça va, euh, je pense que ça va émerger. Parce que sinon, le problème, c'est que si vous mettez une grosse installation euh, sur le toit, vous devez la brancher uniquement derrière le compteur de la copropriété. Vous avez un très faible taux d'autoconsommation puisque c'est des faibles charges à la copropriété, c'est juste l'éclairage dans les garages, les ascenseurs et la femme d'ouvrage en fait, qui, qui met l'aspirateur. Hein. Je, je caricature un peu, mais c'est ça et donc avec ça, cette capacité de faire des communautés d'énergie renouvelable, vous allez pouvoir distribuer cette électricité qui est générée derrière le compteur de la copropriété vers les, les habitants de cette copropriété et arriver ainsi au taux d'autoconsommation. Et donc, ça va simplement favoriser le, le, le business case. Vous savez, le renouvelable, si vous avez les bons incitants financiers et, les, et, les, les, et la permission de le mettre, ça se met partout. Hein. Tout est une question de, de flux financier et de permission. Le, la partie permitting qui est quand même très, très importante. Oui.
1: Est-ce que ce décret communauté d'énergie satisfait tout le monde Ou est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits Pour rappel, les, 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 gens, les, les... prosumers n'ont hein, oui. pas été à, à juste titre. Non, non, non. ils ne non. se
0: sont pas opposés Et à ça. Mais le problème, le problème c'est dans la méthodologie de travail. Encore une fois, je ne vais pas dire que le ministre Henri a mal travaillé sur ce décret-là, parce que je ne le pense pas. Peut-être pas spécialement fan de son travail, mais j'ai toujours l'honnêteté intellectuelle de ne pas euh, taper sur quelqu'un quand il n'y a pas lieu. Donc, euh, je pense que le décret n'est pas mauvais. Okay? donc il, Je trouve que c'est très bien aussi ce que la COAP a fait. C'est pas lui qui gère mmh. les tarifs de distribution. La COAP a, a fort bien travaillé euh, là-dessus. On arrive à quelque chose d'équilibré. Euh, ce sera pas un décret qui créera une bulle, euh, comme il a eu les mmh, bulles de CV. Euh, je pense que ça, c'est un avantage du, du ministre Henri, c'est quelqu'un de de très précautionneux, donc il ne va pas aller, il ne va pas tomber, courir et tomber dans un trou, euh, courir trop vite et puis tomber dans un trou à un moment donné. Donc voilà. Est-ce que je l'aurais écrit comme ça Non, certainement pas. J'aurais fait quelque chose de déjà plus rapidement et de plus simple. Je trouve est ça peut se décrire, vous pensez à tous les cas possibles, comme ça, ça doit marcher dans toutes les configurations. et vous anticipez un peu déjà à l'avance ou une réaction du marché moi, je me considère beaucoup plus comme un entrepreneur. Donc, on fait un premier truc, ça va mmh. On met des safeguards pour être sûr que ça dérape pas. Mais si ça bloque à un moment donné, de manière très réactive, on le change. Quoi. Donc, moi, j'aurais préféré enfin, plus cette approche très rapide, entrepreneuriale, de voir un peu la réaction du marché. Moi, je connais très bien, par exemple, le mode des copropriétés. C'est là que ça va émerger au niveau des décrets. Je suis président de mon immeuble. Voilà. Donc, euh,
1: Félicitations.
0: Oui, enfin, c'est un immeuble. Je le connais très, très bien parce que c'est un immeuble voilà, dans un quartier populaire de Liège. Vous n'avez pas nécessairement des gens euh, bah, qui, ont, qui ont fait une thèse de doctorat, qui ont l'habitude de gérer des, des dossiers, donc ça vous retombe vite dessus. Mais j'aime bien beaucoup. C'est des gens charmants, évidemment, dans euh, dans mon immeuble. Mais expliquer ce décret-là en copropriété, ce qu'on va faire, c'est compliqué. Il faut voir la, la réalité du terrain. Donc ça, c'est quelque chose que je reproche en fait euh, souvent en termes de transition énergétique, de à l'isolation de tout. C'est qu'il y a absolument mmh. une déconnexion entre les gens qui écrivent les pièces de loi, ça va Et les gens qui devraient réellement bénéficier, qui sont plus une, une classe populaire, où vous ne les comprenez, euh, ils ne les comprennent pas. En gros, souvent, on a l'impression que les gens qui écrivent ces textes de loi, ben, c'est pour euh, s'adresser à une classe euh, fort éduquée comme ça assez riche ou des, des choses comme ça qui est capable de, de suivre toute la procédure pour arriver au bout. C'est comme la déclaration d'impôt. Écoutez, moi j'ai fait des contributions, je pense scientifique de, de qualité internationale. J'ai une thèse, j'ai difficile avec ma, ma déclaration d'impôt. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne pense pas être le moins éduqué, le plus idiot de, de la planète.
1: Vous n'êtes pas oh, le seul.
0: Donc c'est encore une fois une pièce en fait de l'égislation. Bah, ou encore, les, les victimes de ces pièces de, de législation-là, bah, c'est des gens euh, bah, parfois un peu moins éduqués ou, ou très intelligents, mais qui n'ont pas l'habitude de, de faire de la paperasse. Donc euh, voilà, Et en, en, en termes de politique énergétique, il faut faire une politique énergétique plus euh, populaire. Oui.
1: Merci. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle pour effectivement optimiser les flux d'énergie, pour éventuellement réduire la consommation de l'énergie. Mais paradoxalement, cette intelligence artificielle, elle est très énergivore. Est-ce qu'on gagne véritablement, est-ce qu'on fait véritablement un gain en utilisant l'intelligence artificielle dans le cadre de la transition énergétique, alors que l'objectif, c'est d'essayer de réduire un peu moins cette consommation d'énergie
0: Franchement, c'est très peu. Donc voilà, les gains qu'on fait, c'est quand même considérable en matière d'énergie. Quand, quand vous jouez, quand vous contrôlez, allez, vous avez un microprocesseur comme ça ou une poussée de calcul qui contrôle une batterie. Il faut voir les ordres de grandeur des batteries, c'est des kilowatts et c'est des milliwatts versus microwatts. Mm -hmm dans ces contrôleurs là et de toute façon quand vous faites des calculs un peu plus sophistiqués vous les faites de manière agrégée pour un ensemble de charges donc euh, voilà je pense que en tout cas ce qui nous occupe dans le secteur de l'énergie honnêtement la consommation enfin de l'IA dans le secteur de l'énergie elle est vraiment extrêmement faite parce que c'est finalement euh, simple ordinateur qui tourne hein, c'est ça il ne faut pas tant que ça qui permet en fait de contrôler des parcs éoliens ou c'est des milliers d'ordinateurs qui pourraient tourner avec l'énergie mmh. que, que vous sauvez par exemple en modulant de manière intelligente, par exemple, la puissance est réactive de ce parc-là. Donc, on est dans des ordres de grandeur terriblement différents. Maintenant, il faut reconnaître que la charge, et là, vous avez raison, la charge intelligence artificielle dans nos systèmes énergétiques devient de plus en plus grande. Notamment, on a eu la phase Bitcoin, Smart Contract, je ne sais pas si vous avez suivi ça, qui a consommé, qui consomme grave. toujours énormément d'énergie. le cas Bon, je pense que c'est train un peu de s'essouffler ce genre de choses-là, et c'est logique. Je l'avais prédit que ce, ce business model s'essoufflerait parce que ça ne génère pas de valeur. Vous voyez, vous payez avec des bitcoins euh, ou avec des euros, ça ne génère pas de valeur pour vous. Sauf, bien... sauf pour ceux qui ont fait fortune sur le sujet. Mais c'est un système, en fait. Le, le système, j'avais fait le calcul. Hein. Le système Bitcoin, c'est un système qui consomme de l'énergie. Et il a une certaine valeur. On en fait de la somme des bitcoins, ça a une certaine valeur. Et donc en consommation d'énergie. Ça vous bouffait chaque année 5% de la valeur du système. Donc, vous pouvez le tourner comme vous voulez. C'est un écosystème qui perd 5% de sa valeur mmh. par an. Donc, c'est pas un écosystème avec lequel il y a pas de valeur qui est générée. Mmh. C'est pas un écosystème avec lequel vous pouvez être riche. Perd... C'est comme si vous aviez un asset. Vous hein, placez, par exemple, des titres hein, dans, dans une banque ou un fonds d'investissement. Ils vous prennent 5% par an de frais uniquement pour la consommation d'énergie. Il y a toutes des machines derrière, les gens qui se rémunèrent. Oui, euh, c'est ça. Donc, pour moi, c'est pas un système ça, il ne pouvait que crouler D'ailleurs, on, en, on entend plus du tout euh, parler. Hein, c'est un hype là, euh, bah non euh, pff, Bitcoin, euh, tout ce qui est crypto-monnaie. Euh, bon, voilà, on n'en entend plus parler. La seule valeur que ça allait, ça avait, qui, si vous réfléchissez bien, ça n'est pas de valeur pour des citoyens euh, honnêtes. Ça a effectivement de la valeur bah, quand vous êtes dans du business un peu plus brumeux, hein, et que vous avez du, vous voulez avoir des, des, transactions sans qu'elles puissent être scrutées, en fait, par un État, ou bien que vous vivez dans un État comme la Chine, la Russie, ou à un moment donné, bon, voilà, l'État de droit ne, n'est pas ce qui primo dans cet État, et donc vous avez un risque, en fait, de vous faire saisir tous vos avoirs, de voler en prison, ben voilà, quand vous avez votre bitcoin, il vous suffit de, d'avoir votre code sur un bout de papier, vous pouvez vous relancer dans un autre pays, on ne sait pas saisir vos avoirs, quoi. Donc, pour ce genre de personnes-là, je pense qu'il y a des, des fortunes qui sont euh, échangées dans ce marché noir, dans, dans ces pays-là, oui, ça pouvait avoir une valeur. Donc, on était profondément dans une économie de la corruption. Il faut pas avoir peur de le dire, en fait, dans une économie de blanchiment d'argent ou, ou dans, dans des économies, en fait, de sauvegarde, de de gros patrimoine financiers généré peut-être de manière tout à fait légale, mais dans des pays dont le système légal, n'était pas euh, très recommandable. Et donc, vous vouliez avoir une, une porte de sécurité. Mais c'est ça, le, le business. Donc, le, le business du, du bitcoin, c'est ça. Pas d'autre business, il n'y a pas d'autre Acheter une pizza avec euh, un bitcoin, personne, il n'y a, y a, y a pas d'intérêt.
1: C'est sûr, il n'y a pas d'intérêt. Et alors,
0: on me disait toujours, oui, mais machin, le, le bitcoin, c'est une monnaie qui ne peut pas dévaluer. Mais maintenant, regardez toutes les plateformes bancaires vous permettent très rapidement de passer de produits d'action vers des produits euh, d'épargne hein, très, très 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 rapidement. Donc, si les gens voulaient absolument quelque chose qui n'allait pas dévaluer, ils pouvaient aussi acheter des actions. C'est un autre asset qui ne sait pas euh, être dévalué par une, une banque centrale. Donc, il n'y avait aucune raison à ça. j'ai jamais compris euh, pourquoi il y avait eu ce hype-là, mais c'était des gens, le Bitcoin, en fait, c'était des gens extrêmement agressifs euh, sur les réseaux sociaux. C'est encore plus agressif que les militants antinucléaires. Pourquoi Parce que eux, donc, non, le, le, le Bitcoin n'a qu'une valeur à partir du moment où tout le monde pense que c'est bon le, le Bitcoin. Donc, beaucoup de gens ont gagné de l'argent. C'est un nouveau paradigme. C'est un nouveau paradigme. Et alors qu'on vous disait, mais attendez, ce système n'a aucune valeur, ben ça les effrayait. Parce que si les gens se rendent compte que ça n'a aucune valeur, ben vous avez une chute en fait du Bitcoin. Et bon, voilà je le redis encore une fois, ça n'a euh, aucune valeur. C'est un système, en fait, euh, en tout cas pour... Le les gens normaux, comme vous, moi, enfin vous êtes peut-être dans un business illégal, je, je ne sais pas du tout, mais euh, ça n'a pas de, de valeur. C'est une taxe que vous allez prendre. Oui.
1: Mais revenons à notre intelligence artificielle pour l'énergie. Est-ce que vous avez fait un peu le, le calcul, vous, de l'intelligence artificielle
0: Entre ce qui est consommé versus bien, mmh, oui. comme ça, sans trop faire de calcul, vous êtes de 1 à 10 000. Okay. Le rapport, c'est ça, c'est de 1 à 10 000. C'est de, de 1 à 10 000. Honnêtement, les algones... Euh, enfin, Bon, je le sais très bien, je suis aussi le, le CSO d'une compagnie qui fait vraiment des programmes informatiques pour ce secteur de l'énergie. Bah, vous voyez, par rapport aux gars qui sont faits, bah, finalement, le, ce qu'on nous envoie comme facture au niveau cloud, hein, c'est ça. La facture au niveau mmh. cloud, effectivement, elle doit la oui, facture d'énergie ou d'autres choses. Bah, voilà, c'est dans des afters de à 10 000 ou 100 000. Voilà. C'est finalement... Euh, pour faible. Et j'ai l'impression que c'est justement, il faudra un peu plus encore d'IA, mmh. pas seulement d'IA, hein. l'IA c'est juste la prise de décision, mais en fait, vous avez toute l'interface à beaucoup de choses pour accélérer cette transition énergétique. Oui.
1: Mais vous n'avez pas l'impression qu'au plus, on améliore finalement les processus énergétiques grâce à des, des technologies anciennes, informatiques ou même très récentes, y compris l'intelligence artificielle au plus, les gens consomment de l'énergie. Je suis
0: pas sûr. faut voir les chiffres. Moi, j'ai un smartphone, par exemple. Ben, avant, j'allais à l'étranger, j'achetais des cartes, j'avais un euh, euh, bon, GPS. J'achetais beaucoup plus de, de papier, des, de, de, des journaux Maintenant, ah C'est devenu mon outil de travail euh, favori. Bon, bien sûr, le travail, le, la fabrication d'un smartphone, il y a, il y a de l'énergie, mais... Ça n'équivalait même pas en énergie mmh. à ce que j'achetais comme charge papier avant, rien que dans les magazines, les journaux que je lisais. Donc euh, moi, je pense que le smartphone, c'est le meilleur exemple, en fait, de cet outil qui finalement consomme peu d'énergie à votre smartphone, des très petites batteries, peu d'énergie, peu de matières premières par rapport à l'ensemble des services qui rendent. Avant, vous aviez dans votre cave une lampe de poche. Qui va encore acheter une lampe de poche chez lui C'est pile. Non, non, c'est votre smartphone qui fait aussi office de lampe de poche quand vous avez perdu vos clés, vous' allez rechercher quelque chose dans un coin obscur de, de votre cave. Enfin, un coin obscur, mal éclairé. Hein Je ne sais pas que ça va pour l'obscur, il y a des cadavres. Donc voilà, c'est oui, ce genre de choses-là, donc c'est des inventions euh, merveilleuses, même pour l'utilisation des transports en commun. Hein? Transport en commun, c'est bien d'un point de vue énergétique. Vous allez dire l'inverse. Très bien. Mais l'utilisation des transports en commun, pour moi, a complètement changé avec le smartphone et des, des applications comme Google Maps. Avant, c'était l'enfer. Vous étiez dans une nuit un d'un noir à l'autre. Ça n'allait pas, vous deviez prendre un taxi. Maintenant, vous regardez, vous avez directement euh, le trajet qui vous est suggéré en fait par votre application Google Maps ou une autre application. Donc, c'est quelque chose de merveilleux. Toute cette économie partagée qu'on voit en Airbnb, mmh. en voiture, bah, tout ça, ça a pu vraiment émerger grâce au smartphone. Donc, moi, je pense que les, on, on gagne surtout euh, énormément. Maintenant, c'est vrai, et ça, je le déplore. C'est qu'au niveau de l'écologie. Moi, je suis un euh, grand écologiste. Il y a une trop grande mouvance au niveau de l'écologie qui veut ce retour à l'ultra naturel. Quoi. Donc, le e siècle, où vous mourriez à 30 ans, hein, c'est ça. On n'aviez pas tout essayé, pas d'eau courante, c'est ça. Je ne sais pas, ils ont vu trop de films. Euh, le Seigneur des Anneaux, c'est des petits villages euh, où tout le monde est heureux, comme ça, je, je, avec des, des belles fêtes de village. Je pense qu'ils ont vu trop de films. Voilà, ils ne savent pas ce que c'était la réalité du 17e du 18e, C'était une misère crasse d'après nos standards-là. Et pour eux, l'écologie, c'est ça. Voilà, ça. Voilà.
1: Mais un peu de sobriété énergétique, non ça est que
0: vous, Comment est-ce que vous définissez euh, sobriété énergétique
1: Donc, cette mouvance-là qui dit aux gens bah, « voilà, Essayons de réduire un peu notre consommation à l'énergie, notre dépendance à l'énergie. Bon, » Est-ce ouais. que ça, ce n'est pas euh, positif ou, ou, Qu'est-ce que vous en pensez
0: bon, Écoutez, moi, j'habite... Euh, moi, personnellement, je n'allume pas le chauffage euh, quand il fait chaud. J'étais à l'élan, je me déplace à pied euh, en ville ou des choses comme ça, parce que j'aime bien me déplacer euh, à pied en ville. Euh, je ne brûle pas, je suis pas avec un bidon d'essence euh, comme ça, tout, dans l'intérieur de la l'allume pour, pour faire plaisir. Donc les gens, je pense qu'ils ne sont pas idiots, ils sont sobres euh, énergétiquement, ils n'ont pas envie de leur facture euh, d'électricité ou, ou de gaz ou d'essence euh, augmente. Je connais encore beaucoup de personnes qui prennent leur voiture euh, le soir là et qui vont rouler là 200 km avec la radio parce qu'ils préfèrent euh, écouter la radio dans la voiture qu'à la maison. Et c'est je trouve que votre propos est, est complètement euh, inconsistant. Alors, quand je croise des gens de Liège, ils m'appelle toujours Monsieur Énergie ici à Liège, il y en a aucun que je trouve qui n'est pas sobre. La majorité me dit on coupe le chauffard, on a peur euh, de la facture. Qu'est ce qui va nous arriver Donc Les gens sont sobres. Le truc de sobriété énergétique, c'est un truc inventé, vraiment, par la classe aisée de ce pays-là, donc des gens six mille, dix mille par mois comme ça, qui ont en fait une consommation énergétique incroyable en fait, et qui nous inventent ces trucs de sobriété énergétique, euh, prendre moins l'avion, mais sont les premiers à partir à Cuba et puis euh, ils nous dire on va manger biologique, machin, circuit court, allez comment La majorité des gens qui vous parlent de ces trucs de sobriété énergétique, c'est eux qui ont le plus grand impact CO2. La classe normale ici en Belgique, euh, ben, que, pourquoi est-ce que doit être plus s'ouvre énergétiquement Vous dites qu'elle soit encore plus pauvre ou quoi
1: Vous êtes donc en désaccord avec les propos de, de Jean-Marc Jankovic, des shifters. Mais qu'est-ce qu qu Sur, les, sur lesquels Qui lui essaye par exemple de dire, ben, il nous faut, ce qu'il nous faudrait, c'est des lois beaucoup plus générales sur l'utilisation de l'énergie et notamment... Il a mentionné dans le cadre d'une interview radio. Bah, il faut limiter le nombre dallers retour en avion des gens. Il les a limité, il les oui, a limités à quatre par
0: vie. Par vie. Oui. oui bah écoutez, euh, voilà. Euh, moi, je ne peux être en désaccord. Donc, je, je trouve que Monsieur Covici, sur ces propos-là, je ne le trouve pas extraordinaire. Enfin, il y a quelque chose où il dit que c'est vrai, mais il se goure sur plein de choses. Par exemple, le potentiel des énergies renouvelables, il se goure complètement. Cours complètement. Il y a plein de choses sur lesquelles il a tort. Il est très assertif. Comme ça, il a fait une très belle bande dessinée. J'ai déjà été en débat avec lui. Il est intelligent. Donc, il sait en plus qu'il a tort. Parce que dès qu'il allait un peu trop loin avec moi en débat, il restait. Il dit, non, non, non je, il retire un peu. Il était très prudent. Donc, ça devient très intelligent. Mais il a tort sur plein de choses. Le potentiel du PVU. Enfin, ses calculs sont juste fantaisistes. Ce gars-là n'a jamais publié un seul article qui est passé dans, dans un journal, même pas élitiste, en matière de peer review, qui publie une fois ses propos dans un journal comme Énergie de policie, et puis une fois qu'ils seront cautionnés, on en discutera. Mais ça reste foncièrement fantaisiste. Maintenant, il y a une certaine culture au niveau de l'énergie, oui, mais scientifiquement, ça reste très mauvais. Enfin, je veux dire, quand on parle vraiment de la chose scientifique, il y a une certaine culture générale, mais raconte conneries sur conneries Alors, conneries sur conneries c'est pas grave, hein Beaucoup de gens racontent des conneries. Mais alors quand vous racontez des conneries et qui sont extrêmement liberticides comme ça, où on prive les gens d'une liberté fondamentale, celle de voyager euh, dans le monde, je trouve ça extrêmement grave. La chance de ce monde-ci, la chance par exemple de l'Europe. Hein, moi je trouve que l'Europe c'est une vraie chance, vous ne trouvez pas
1: Très bien. Voilà.
0: Oui. Mais est-ce que vous pensez que l'Europe se, se peut se créer, se construit sans ticket d'avion pour marcher Non, les gens... Ils sont dans une communauté. C'est une communauté, l'Europe. Quand ils se voient, si les Espagnols ne savent jamais venir, en fait, en Belgique, en Norvège, on va prendre quatre jours le train pour aller en Norvège. j'aime même pas de train. Allez, c'est fantaisiste. Ils feront, enfin, en Norvège, j'ai peut-être un mauvais exemple. Ils ne font pas partie de l'Europe. La Suède va être des pays nordiques. Ben, il n'y aura pas de construction européenne. Un beau projet de solidarité. Et ce projet de solidarité, il est essentiel pour la transition énergétique, puisqu'il faut aussi développer des réseaux électriques européens. Sans Europe, c'est pas possible. Un réseau électrique qui capte l'énergie sur une grande surface pour mutualiser ce problème de ruine. Donc c'est extrêmement dangereux. Et puis ça ouvre la porte au pire des dictatures euh, vertes. Hein. C'est vraiment le. Enfin comme le, il y avait cet auteur Godfried, là, euh, le, comment s'appelle Drieux, là? qui Gottfried, il faut m'en Godfried bien comme ça, même si je le trouve parfois un peu excessif dans ses propos, qui a écrit un livre The Green Reich. Mais c'est vraiment The Green Reich à interdire et les gens... Et vous
1: avez lu ce livre
0: quoi non je ne l'ai pas lu ah. je ne l'ai pas lu non je ne je l'ai pas suis désolé je ne pas lu je, pas, lu, je pas acheté quoi tu vois bon maintenant s'il me l'offre peut-être un jour euh, je le dirai oui,
1: euh, laissez-le vous l'offrir <rire> ne l'achetez pas ne l'achetez pas <rire>
0: non, mais je, je trouvais le titre un peu euh, osé comme ça euh, donc voilà maintenant je trouve que là oui effectivement c'est une immense euh, dérive liberticide maintenant moi ce que je préférerais c'est évidemment la création en faite de kérosène neutre au niveau carbone. Je vous ai parlé de ce modèle de Remote Renewable mmh. Energy Up, c'est typiquement l'endroit pour le faire. Moi, effectivement, je suis pour une législation qui oblige en fait à avoir, allez à 2030, 5% en fait du kérosène, qui soit du kérosène vert. Moi, je ne veux même pas interdire les jets privés, en fait. Je ne veux pas interdire les jets privés. Je ne veux pas interdire les sauts de puces en avion. Mmh. Tu ne veux pas. Je veux justement, s'il y a des gens qui ont l'argent pour avoir un jet privé. Il y a des gens qui ont de l'argent pour des sauts de puces, hein, une classe privilégiée, je ne veux même pas les taxer outre mesure. Je veux juste leur dire, puisque eux, ils ont de l'argent ben, qu'on leur demande d'être les premiers à nettoyer cette merde de CO2 qu'ils envoient dans l'atmosphère. Hein, vous voyez Donc moi, je suis un pragmatique. Je veux même travailler avec des gens osés. Je ne veux, veux pas du tout être liberticide. Je veux dire, ben, voilà, sous les jets privés, obligation de 100 de kérosène neutre au niveau carbone,
1: 100, okay. 100%. Okay.
0: Et donc, voilà, eux seront contents parce que vous pensez bien qu'on vous allez voler dans un jet privé. C'est pas parce que vous allez donner 2000 euros en plus pour euh, votre voyage que vous n'allez pas le faire. Quoi. Ce que vous n'aimez pas, c'est d'être pointé du doigt. Mais moi, je leur offre une solution voilà. pour les jets privés, mais avec kérosène Et comme ça, ce sont les premiers. Vous êtes une entrepreneur. Vous savez bien que ce qu'il faut, c'est d'abord lancer un marché, avoir les hein, faire grossir une industrie, puis les coûts s'écroulent. Et bien, voilà, c'est les premiers à eux, être en, en kérosène. neutre. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on a toujours cette mouvance, en fait, d'écologistes radicaux, décroissants, qui ne veulent pas entendre de solutions technologiques. Ils ne veulent pas, n'aiment pas, ils n'aiment pas. Alors, il faut punir, il faut interdire. Je ne fais pas du tout partie de cette mouvance-là. Et encore une fois, je trouve cette mouvance un vrai danger pour l'écologie parce qu'elle ne marche pas un vrai danger pour la solidarité parce qu'elle appauvrit en fait une population. Et quand vous appauvrissez en fait une population, l'ensemble d'une population, vous ne savez plus être solidaires. Les mécanismes de solidarité cessent. Euh, vous ne pouvez pas aider les gens les plus pauvres. Donc voilà, je trouve que c'est dangereux danger pour la solidarité. C'est anti social et euh, voilà, anti aussi euh, défense de, de la démocratie. Pour ce que j'ai expliqué, euh, une Europe forte, euh, le fait de favoriser l'émergence des, des énergies renouvelables, de ne plus favoriser les autocraties en leur apportant des, des combustibles foliers. Voilà, c'est bête de A à Z. Ouais.
1: Alors, vous venez de mentionner justement le écolo et euh, récemment, lors d'un congrès politique, ils ont invité Marc Jacobson de Stanford, le oui, professeur connais. Jacobson de Stanford, donc il est venu à Liège. Et Marc Jacobson, donc, il affirme qu'il est tout à fait possible d'avoir euh, accès donc à une énergie totalement renouvelable, hein, hydraulique, éolien et solaire, dans 150 euh, pays. Et ça, euh, possible d'ici 2030, s'il y a une volonté politique. Est-ce que euh, vous êtes aussi optimiste que lui Est-ce que, aussi, une question un petit peu plus cristallisante, est-ce que, est, finalement, c'est tout à fait possible mais il faudrait y inclure plutôt le nucléaire.
0: Donc, ce qu'on remarque hein, au niveau académique, finalement, quand vous faites de, de l'énergie policier là, je critique aussi un peu le système académique, vous avez des extrêmes, y a des, des gens pas sensés, qui, où j'aime pas trop euh, ce qu'ils font, et qui connaissent pas très bien le secteur de l'énergie. Je, je vais être très dur avec lui. Pas, pas très il bien le secteur de l'énergie.
1: Stanford, quand même. Oui, bah, il Ranking numéro ouais, 2 mondial. Vous pouvez
0: regarder euh, le, ses citations, je pense pas qu'il est beaucoup mieux cité que moi. Et euh, il a en plus, comme vous le dites, la plateforme de publicité de Stanford. Donc effectivement, ce monsieur-là, hein, je pense qu'il aime un peu le, le sensationnalisme. Il y en a plusieurs d'académiques dont je peux vous euh, citer le nom, qui n'ont pas été bons techniquement dans leur vie et qui ont pris le truc, euh, ils ont créé une sorte de mini-communauté 100% renouvelable en 2030. Mais en fait, ils s'amusent à publier un peu des articles comme ça, et ils s'autocitent, ils s'autoconscionnent leur lot. Et, voilà, c'est une petite... Euh, communautés comme ça, mais ils n'ont pas travaillé avec l'industrie. Ils n'ont pas travaillé avec les pouvoirs euh, politiques.
1: Okay. D'accord.
0: Et donc, en gros, bah, ils sont l'équivalent au niveau du système académique mmh. de euh, ce que sont, se ce dire, ces écologistes radicaux euh, qui se mettent du, du scotch euh, sur la route euh, dans le débat public. Ils prennent beaucoup d'attention, mais ils sont pas efficaces et ils font pas avancer les trucs. OK Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé euh, sur des modèles qui permettent d'arriver à une décarbonation profonde, mais des modèles bien précis, pas juste dire on peut le faire, hein, on peut le faire. Non, comment on va le faire Quelle est l'infrastructure que vous mettez en place Moi, je peux vous dire aussi là, Belgique, écoutez, euh, vous mettez 3000 km² de panneaux photovoltaïques, vous êtes 100% renouvelable, faut juste une volonté politique, oh, vous rasez euh, toute la forêt de liège, vous gardez le standard, enfin euh, toute la province de liège, vous gardez le standard évidemment, et euh, oui, euh, enfin maintenant aussi, euh, c'est recours, là, hein, c'est ça. Et vous mettez des PV, c'est réglé. Et puis vous mettez assez de batterie, c'est réglé. Comment? Comment? Faut être un peu réaliste aussi. Allez, il y a un exemple, par exemple, pour l'intégration de l'éolien offshore en Belgique. Il vous faut construire ces connexions Ventulus et Bouguénot. On n'arrive pas, on n'arrive pas à avoir les permis. Ouais. Voyez-moi, allez, Écolo les avait déjà. Je comprends pas. Ticket d'avion de Stanford. C'est des tonnes de CO2. Alors qu'ils ont Ernst. Ils auraient mieux fait d'inviter Ernst, hein. Mais peut-être pas, c'est comme ça où je pense que je parle, notamment, de ce on... modèle de remote renewable energy hub, de choses beaucoup plus concrètes qui peuvent influencer la Wallonie. Donc, il faut venir quelqu'un en avion de Stanford, ça va? Parce que finalement, ils ne supportent pas d'avoir un très bon prof ici qui serait venu à pied à leur congrès. Donc, trace de CO2, zéro, hein zéro trace de CO2. Et j'aurais parlé d'un modèle sur lequel ils auraient pu réfléchir, qui avait un vrai espoir, un vrai espoir, avec toute une roadmap industrielle, politique à prendre pour l'implémenter. Et ils ne veulent pas. Et ils auraient été beaucoup plus efficaces, parce que ça, je les vois pas à leur congrès. Moi, j'aurais préféré à leur congrès qu'ils aient un manifesto. Waouh, on va construire la boucle du Hénou, cette ligne électrique qui est essentielle pour intégrer l'eau. Non, ça, on ne fait pas. Donc, on va sur des rêves qui ne dérangent personne. Il ne faut rien. On s'applaudit. On va faire des interviews de laprès droit Il a dit que c'était possible. Regarde, on n'a pas été, euh, on a eu bon. Allez, commande, ça, ça ne va pas.
1: Mais, ça, ça et donc, pas. vous n'êtes pas allé à, à ce congrès?
0: Mais ils m'ont pas invité. Ils m'ont une fois invité.
1: Mais au moins comme, la comme spectateur.
0: Fois, la dernière fois qu'ils m'ont invité, c'était à Verpop. Ça va J'ai failli me faire... Euh, J'étais avec un autre prof du NID, qui okay, était un écologiste radical et intégriste, que j'ai repris en débat avec une certaine impertinence peut-être. Je repris en débat. Bon, je suis pour débattre. Hein, vous m'avez insulté au niveau du débat. Bon, Je continue le débat, il n'y a aucun problème. Une euh, insulte, non, une pas, insulte, une grosse taquinerie, euh, une même, grosse taquinerie une mais courrierie. pas une insulte. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Et voilà, donc euh, ils ne supportaient pas la, la contradiction. Moi, je pense qu'ils font euh, une erreur euh, à ce niveau-là. Maintenant, moi, je connais bien beaucoup de militants du Parti écolo, de jeunes du, du Parti écolo. Maintenant, ah il faut quand même constater la réalité. Hein. Il y a un schiste qui est en train de s'établir dans ce parti-là. Il y a les vieux euh, du Parti les vieux, les personnes de mon âge hein, qui ont un ADN très euh, antinucléaire. Les plus jeunes, moins de 30 ans, même moins de 40 ans. Moi, je ne vois plus un seul militant nucléaire. Oui, le seul militant antinucléaire que vous pourrez encore avoir, les seuls, c'est pour espérer avoir une bonne place à être cautionné par la génération un peu plus âgée pour avoir les bonnes places sur les listes Je caricature, mais c'est comme ça. Mais les jeunes n'ont plus du tout de position euh, anti-nucléaire, cette vieille position euh, dogmatique des années mmh. 80. Donc, il y a un schiste qui est en train de s'établir de partis. Le nombre de personnes, quand je vois des, des écologistes, je respecte à leur engagement, j'aime bien les jeunes qui sont engagés pour le climat, même quand c'est des écologistes euh, radicaux, je m'entends très bien avec. Mais le nombre de personnes qui viennent vers moi parce qu'ils aiment bien euh, discuter euh, écologie, et ça je reconnais que dans tous les partis, tous les partis veulent se positionner au niveau de la chose écologiste. Les seuls vrais militants de partis qui savent discuter écologie, ils vont tous dire qu'ils ont un intérêt pour l'écologie, mais les seuls avec qui vous savez faire une discussion sur l'écologie, ça, il faut reconnaître que c'est écolo. Il y en a quelques-uns dans d'autres partis, mais il n'y a pas cette culture-là. Ça, c'est vrai, je le reconnais. Ils ont vrai sens, ils savent discuter. Alors, ils viennent bien discuter avec moi, parce que j'ai une énorme euh, culture aussi au niveau écologique, j'adore ça. Mais bon, ils savent que je suis un peu mal vu dans leur parti nucléaire, ils sont un peu, bon, ils m'ont quand même beaucoup insulté aussi, donc euh, ils voient bien que c'est un peu exagéré. Et alors, ils viennent toujours moi me me disent, « Damien, moi, je suis 100% d'accord avec toi sur le nucléaire, mais c'est une position de vieux dans le parti, il me dit ça. » Et puis, on discute. Quoi. Donc, ils sont même mal à l'aise dans ce parti-là. Les jeunes, je parle des jeunes dans ce parti-là, sont mal à l'aise par rapport à, à cette position ancestrale, de, de, ancestrale qui n'a plus rien lieu d'être dans un contexte de crise climatique majeure d'indépendance énergétique, de guerre en Ukraine hein, qui a aussi été causée, je pense en partie, ou en tout cas financée, on a financé un peu les Russes, enfin, le, on, a, on a financé un peu cette guerre-là avec notre trop grande dépendance au gaz russe causée par une dénucléarisation de l'Europe. Donc, les jeunes s'en rendent bien compte. Ouais. Donc, donc, voilà, je pense qu'en en fait, ce parti-là, dans deux trois ans, soit ce, ce, ce parti-là va être devenir euh, pro nucléaire nous ne le savons pas encore. Et c'est un mouvement normal qu'on observe. Les Finlandais, les Verts finlandais sont devenus pro nucléaires Je regardais, je retuais avant de venir euh, une interview de YouTube hein Donc, ces chanteurs-là, qui n'ont jamais rien compris à la transition énergétique, suivent un peu le mouvement euh, déjà, hein, parce que euh, ils doivent toujours rester. Un hein, chanteur qui n'a plus une connexion avec euh, ils plus de 18-30 ans, c'est des vieux, hein, donc, euh, donc des choses comme ça. Ils voyaient YouTube qui fait maintenant une interview en disant qu'ils sont pro-nucléaire. Ça veut dire que c'est des gens, ils ont des cellules de com', ils sont extrêmement riches. Ils savent bien qu'avoir un euh, stance, une position anti-nucléaire comme ça, les fait passer pour des vieux grégares, des criminels du climat. Voilà, c'est en train de changer. Même des chercheurs qui essayent de rester euh, branchés comme ça, euh, changent. Quoi. Donc, voilà, ils ont écouté... Euh, leur public comme ils les écoutaient dans les années non non parce qu'il y avait un public de jeunes qui tournent nucléaire on va avoir les c'est comme ça c'est comme des politiciens des chercheurs des chanteurs qui veulent rester dans le vent ils écoutent avant tout leur public donc voilà ça a changé ça a changé
1: bon on a bien compris que pour les élections prochaines hein, qui ont bientôt lieu là vous ne serez pas sur la liste écolo est-ce que vous avez Mais un parce scoop
0: ils ne pas demandé
1: est-ce que vous avez un
0: si scoop si écolo si écolo là je vous fais un scoop je vous fais un scoop oui. si écolo hein change de programme, ok? <rire> Il met dans son programme, ça va? Que, effectivement, la transition vers un motique, bas carbone est une priorité et que le nucléaire a entièrement sa place dans cette transition-là, au même titre que le renouvelable, hein, que l'efficacité énergétique, pas, pas de propriété, c'est bon. Si, ils arrêtent de culpabiliser en plus les gens sur le fait de prendre l'avion en disant, nous, on ne veut pas être un parti euh, liberticide, euh, on n'y croit pas à ça, on veut une écologie de la technologie, mais avec un système de taxation approprié aussi euh, pour, euh, pour faire payer un peu les gens euh, qui polluent et principalement euh, ceux qui savent payer, hein, dans des, des choses comme ça, en épargnant les classes populaires. Mais écoutez, je me tatoue écolo sur l'épaule gauche et s'ils me demandent d'être sur leur liste, même perdu en milieu de liste, je le ferai avec plaisir. Voilà, parce que pour moi, les combats écologiques, c'est des combats qui sont essentiels. Et de toute façon, ils vont arriver à ce type d'écologie là parce que c'est la seule qui marche.
1: Oui, mais pour 2024 on n'y arrivera pas, là, pour 2024. Bah,
0: euh, C'est un changement, on pas. Les, les,
1: eng les engagés, là, ils nous font des sorties toutes les semaines avec des, des grands noms. Les engagés, non est-ce qu'ils n'auront pas besoin d'un peu plus d'écologie chez les engagés, staffés, hein, <rire> les engagés
0: Ils sont déjà bien staffés pour 2024. Les engagés se sont déjà bien staffés pour 2024. Donc, ouais. donc
1: nous n'aurons pas de scoop aujourd'hui. Oh, ou, ou, je... ou prochainement, peut-être planifiez-vous ouais. un,
0: oui, un, un, un scoop J'ai déjà, déjà été contacté par des partis pour être sur des listes. Le débat public ne me dérange pas. Moi, j'aime bien le, le débat public, euh, l'échange d'idées. Euh, oui, euh, j'aime vraiment bien donc euh, ça. Maintenant, euh, voilà, le, le problème, c'est que je n'ai aussi que 24 heures dans les journées. J'ai même une activité de recherche fort prenante maintenant. Je travaille beaucoup aussi pour euh, bah, le, le secteur privé, comme CSO d'une compagnie. Pour moi, c'est très important parce que je peux vraiment euh, influencer beaucoup le, la transition énergétique. Et euh, bah, Force, est aussi de constater bah, que j'essaye de travailler où je peux avoir le plus d'impact dans le débat politique. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà euh, très talentueuses hein, dans le débat politique. Je sais bien que c'est toujours euh, on a toujours la mode euh, de cracher, tu vois, sur les politiciens en tout cas, leur taper dessus en disant que c'est des incompétents, euh, corrompus. Moi, je trouve que c'est beaucoup de gens euh, extrêmement travailleurs, intelligents euh, qui, qui défendent leurs idées. Donc voilà. Par contre, je trouve qu'il y a quand même assez d'ingénieurs dans notamment euh, en, en Wallonie et surtout euh, être capable je pense vraiment de, de faire plus ou moins le travail que je fais en fait pour la, la transition énergétique donc je préfère rester dans, dans la position où j'apporte le, le plus de, de valeur dans une société et je pense que c'est vraiment dans mon travail d'ingénieur avec comme on le fait de temps en temps ici en faisant un podcast euh, plus léger, en discutant un peu franchement, de, sans langue de bois, de, de ce qui se passe en fait dans ce secteur politico-médiatico-industriel, quoi. Voilà, je pense que c'est là qu est ma principale valeur pour la société. Et puis, il faut avouer quelque chose j'adore le boulot d'ingénieur. J'ai toujours voulu faire ingénieur depuis l'âge de 10-11 ans. Euh, donc je ne l'ai pas fait de mon pied. Euh, et donc voilà, je fais vraiment les, les, les choses que j'aime bien. Voilà.
1: Eh bien, un tout grand merci, monsieur Ernst. C'était très intéressant, effectivement, très vivant. Mais je ne doutais pas de vos capacités de tribun. J'aurais peut-être dû être un peu mieux préparé.
0: C'est vrai que vous avez été... Euh, surtout au début. Au début euh, un, peu, légère, un peu difficile. Légère dans le débat. Ah oui, Il faut factualiser. Dès que vous avez je... des choses agressives, en débat comme ça, en échange comme ça, on n'est pas sur Twitter où on peut frapper. Et puis, euh, voyant qu'on n'avait pas les arguments, réfléchir une heure et puis essayer de, de, de recréer des, des arguments. Donc, on est sur une, une nature en fait, d'échange qui est complètement différente. Mais félicitations, je trouve que euh, vous avez très bien mené ce débat.
1: Un tout grand merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille et à vos collègues. Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez laisser une évaluation, 5 étoiles, dans votre application de podcast préférée. Ça nous aide vraiment à grandir. Vous avez un projet en IA Des idées que vous souhaitez discuter Notre société, Delaware, peut vous aider. N'hésitez pas à nous contacter sur portraitia.delaware.pro, portrait au pluriel, ou sur les réseaux sociaux. C'était Léla Reboux et Benoît Loffet, et on vous dit à très vite